1: Mohamed Mogushkov a été mis en examen ce mardi. Il est accusé d'avoir assassiné Dominique Bernard dans son établissement scolaire d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Le parquet national antiterroriste a également demandé son placement en détention provisoire. Nous ferons le point au tribunal de Paris dans un instant. Sa cavale n'aura duré que 12 heures. Le suspect de l'attentat de Bruxelles est mort. Il a été mortellement blessé lors de son interpellation par la police belge. Vous verrez que le terroriste présentait un profil très inquiétant. Le calvaire des familles des otages détenues par le Hamas, la mère de Céline Ben David a appris le décès de sa fille ce mardi et elle a réagi au décès de son enfant, la mère de Mi Shem, franco-israélienne de 21 ans, a supplié le monde entier de lui ramener sa fille, vous l'entendrez à la fin de ce journal. Et puis Mark Maud Abbas annule sa rencontre avec Joe Biden, conséquence d'un tir sur un hôpital de Gaza qui a provoqué la révolte de centaines de Palestiniens en Cisjordanie occupée, le président américain qui est attendu ce mercredi en Israël. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit, quatre jours après l'assassinat de Dominique Bernard dans son lycée d'Arras dans le Pas-de-Calais. Eh bien, Bohamed Mogouchkov a donc été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le parquet national antiterroriste a également demandé son placement en détention provisoire. On va faire le point au tribunal de Paris avec Celia Barotte et Florian Ferraud.
2: Mise en examen, Mohamed M a été placé en détention provisoire pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Dans le box, Mohamed M portait une veste grise, il a une chevelure noire, mi-longue et une courte barbe. Lorsque les journalistes sont entrés dans la salle, Mohamed M a souri à deux reprises mais il a gardé ses mains sur ses genoux, le dos bien droit et il a fixé la salle de d'audience avec un regard déterminé. Le magistrat a demandé un huis clos pour cette audience. Pourtant, l'avocat de l'assaillant avait déclaré que son client n'était pas opposé à la publicité des débats et qu'il se trouvait dans une volonté de transparence. Je vous propose de l'écouter.
1: Monsieur Mogouchov décide de s'expliquer et s'expliquera devant le juge d'instruction et il ne ménagera aucun effort pour donner toutes les explications nécessaires à la justice. Il n'est pas opposé à s'expliquer. En revanche, il a bel et bien besoin de prendre le temps nécessaire pour donner des réponses précises aux faits qui lui sont reprochés.
2: Face aux journalistes, maître Verlaine et Thompson a rappelé que le temps de l'émotion et de l'urgence est terminé et que désormais, il était temps de laisser place à l'instruction.
1: Et un petit peu plus tôt dans la journée, le procureur de la République antiterroriste s'est exprimé sur les motivations de l'assaillant. Il a notamment évoqué sa haine de la France et son allégeance à l'État islamique. Écoutez.
3: Mohamed M., après avoir prêté serment à l'émir de l'État islamique, développait sa haine de la France, des Français, de la démocratie et de l'enseignement dont il avait bénéficié dans notre pays. Au cours de cette longue intervention en arabe, émaillée de références religieuses, Mohamed M. mentionnait son soutien aux musulmans en Irak, en Asie, en Palestine, mais sans relier son acte directement aux événements récemment réalisés
4: en Israël.
1: En déplacement en Albanie, Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'attentat d'Arras. Il n'y a pas eu de défaillance de nos services de sécurité, a affirmé ce mardi le chef de l'État. Et pourtant, vous le savez, le profil, le principal suspect a un profil très inquiétant. Les précisions de notre envoyé spécial en Albanie, Florian Tardif. Non, il n'y a pas eu de défaillance de nos services de sécurité en amont de l'attentat d'Arras. C'est
3: ce qu'a affirmé Emmanuel Macron ici, lors de son déplacement en Albanie, répondant ainsi aux critiques d'une partie de l'opposition, notamment de droite, quant au profil de l'assaillant un étranger
5: tchétchène, fiché depuis juillet dernier. Écoutez. Nous avons, là aussi, durant le premier mandat que j'ai effectué, massivement investi sur le suivi des profils les plus dangereux et sur leur expulsion. Donc, là-dessus... Je n'ai pas vu de défaillance de nos services et du ministère de l'Intérieur et de l'ensemble des parties prenantes lors de l'attentat qui a été perpétué à Arras. Afin d'appuyer ses propos, le président de la République a rappelé que depuis la vague d'attentats qui a touché la France
3: en 2015, l'État avait massivement investi dans ses services de renseignement, dans ses services de sécurité, ainsi que dans sa police, au maximum de ce que l'on pouvait faire, a-t-il insisté, expliquant que malheureusement, dans un état de droit, le risque zéro n'existait pas. C'est pour cela qu'il a appelé à la vigilance de tous en cette période où la menace est plus que réelle.
1: Et puis le rectoral avait annoncé, les cours ont bien repris ce mardi au collège lycée Gambetta d'Arras. Et pour rassurer élèves et enseignants, et bien des gendarmes étaient présents pour sécuriser l'entrée principale de l'établissement. Le récit de Léo Choguet cette nuit.
3: Enseignants et élèves ont repris les cours au collège lycée Gambetta d'Arras, quatre jours après l'assassinat d'un professeur de français dans l'établissement. Cette étudiante en classe préparatoire évoque le soulagement de retrouver ses camarades.
2: Bah déjà on est content je pense de tous se retrouver euh, après avoir vécu ça, content de voir qu'on qu va tous bien.
3: Pour Chloé, cette reprise est également un moyen d'aller de l'avant.
2: On va pouvoir euh, soit échanger sur ce qui s'est passé, soit euh, essayer de, de reprendre les cours pour, euh, pour aller de l'avant et puis euh, pour continuer notre année.
3: Lundi matin, une alerte à la bombe avait perturbé l'hommage à Dominique Bernard. Alors pour certains, la crainte est toujours présente.
2: On est encore plus à apeurés. Je sais qu'il y a certaines de mes amies qui ne veulent même plus revenir en cours, là, pour l'instant, et qui ne veulent même plus sortir de chez elles, en fait, parce qu'on se dit qu'on n'est plus du tout en sécurité. À y retourner, forcément, on a très peur, en fait, mais on n'a pas le choix parce qu'on doit bien y retourner un jour, malheureusement.
3: Pour rassurer élèves et enseignants, un périmètre de sécurité a été défini et des gendarmes sécurisent l'entrée principale de l'établissement.
1: 179 élèves ont perturbé la journée d'hommage à Dominique Bernard. Elle avait lieu dans tous les établissements scolaires de France ce lundi. Le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal annonce des sanctions notamment des saisines du procureur de la République et des exclusions pour les cas les plus graves. On va écouter ensemble le ministre de l'Éducation nationale. 179 élèves ont fait un autre choix. Celui de perturber ce recueillement et de provoquer l'école et d'insulter la mémoire de nos professeurs, notre nation. Et notre école ne peuvent en aucun cas tolérer cela. Et donc, conformément aux engagements que j'avais pris devant les Français, ce sont 179 saisines du procureur de la République qui partent ce jour pour engager des poursuites contre ses élèves. 179 procédures disciplinaires qui partent également. Et pour les cas les plus graves... Plusieurs dizaines d'entre eux qui relèvent de l'apologie du terrorisme. Je le dis, j'ordonne ce jour l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires qui se tiendront. À un moment, Merci. la tolérance, ça va. La bienveillance, ça va. Merci. Et le bad vague c'est fini. La mort de mon frère n'a servi à rien. Trois ans après la mort de Samuel Paty, et bien sa sœur, Michael Paty, était auditionnée par le Sénat ce mardi. Après une nouvelle attaque contre un enseignant vendredi, eh bien elle pointe du doigt l'inaction des autorités. Écoutez.
2: Alors est ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose?
1: Bon, comme vous
2: le savez, si ça avait servi à quelque chose, peut-être que euh, Monsieur Dominique Bernard serait sera encore là. Donc je pense qu'effectivement euh, les mesures n'ont pas du tout été prises puisque l'affaire de mon frère n'a abs absolument pas été analysée. Ce qu'il faut quand même comprendre que ce qui arrive à mon frère, on peut effectivement pointer des responsabilités à droite, à gauche, mais c'est surtout comprendre l'antrisme islamique qui est à l'actuel dans nos écoles et qui prend de plus en plus de place. Et que euh, si ce n'est pas, entre guillemets, une menace de décapitation, ça, on va passer à la menace euh, d'une bombe, la société est devenue un chaos
1: en fait à l'heure actuelle. Nouvelle alerte au château de Versailles ce mardi qui a finalement rouvert ses portes en fin d'après-midi. En début de matinée, il a de nouveau été évacué en raison d'une alerte à la bombe. Le lieu avait déjà dû être évacué samedi en raison d'une première alerte. Et depuis l'attaque du Hamas en Israël, et bien les actes antisémites se sont multipliés sur le territoire. Et dans ce contexte, et bien Gérald Darmanin veut rassurer la communauté juive de France. Le ministre de l'Intérieur était présent au dîner du CRIF ce mardi soir à Créteil et il assure que l'État sera toujours aux côtés des Juifs de France.
4: N'ayez pas peur parce que nous saurons dénoncer que l'antisionisme aujourd'hui incontestablement est une forme d'antisémitisme. N'ayons pas peur parce que nous savons que lorsqu'on s'en prend aux Juifs en France, on s'en prend à la République, on s'en prend à ceux à qui nous devons protection. Personne ne touchera un cheveu d'un juif de France sans attendre la réponse foudroyante de l'État.
1: Au lendemain de l'attentat terroriste à Bruxelles, le principal suspect a été mortellement blessé lors de son interpellation par la police belge. Abdesalem, elle, était soupçonné d'avoir tué deux Suédois en pleine rue. C'était lundi soir et vous allez voir qu'il présentait un profil très inquiétant.
5: Kylian Salé, Mathieu Devez avec Olivier ganclove c'est dans ce café que le suspect a été neutralisé. Lors d'une opération, la police belge l'a mortellement blessé. Abdesalem, elle, était en cavale depuis une douzaine d'heures. L'homme de 45 ans aurait agi seul.
1: Il n'apparaît pas à ce stade de l'enquête que l'attentat terroriste a été organisé par une structure terroriste large. La thèse du loup solitaire semble plus proche de la réalité.
5: Le terroriste présentait un profil inquiétant. Sa demande d'asile avait été refusée en octobre 2020. Il était connu de la police pour séjour illégal en Belgique, trafic d'êtres humains ou encore atteinte à la sûreté de l'État, mais pas pour radicalisation.
4: Nous n'avions absolument pas d'indice comme quoi la personne devait être suivie, sinon elle se serait retrouvée sur la liste au CAM, ce que vous appelez, appelez fichier S en France.
5: L'homme se disait prêt à se sacrifier pour le Coran et pour Allah. Pourtant, en 2016, une police étrangère notifiait à la Belgique que le suspect était déjà radicalisé. Il voulait même partir faire le djihad. Des informations vérifiées par les services belges sans donner aucune suite. Depuis plusieurs
1: mois maintenant, la Suède est la cible de menaces terroristes répétées. Alors pourquoi le pays est-il visé par ces menaces Élément de réponse avec ce sujet signé Maxime Lavandier.
4: Un seuil d'alerte aurait haussé au niveau 4 en juin sur une échelle de 5, une première depuis 2016. Depuis plusieurs mois, la Suède est la cible de menaces répétées. Le gouvernement avait même indiqué que des actes terroristes avaient été déjoués.
3: « Nos autorités travaillent d'arrache-pied pour garantir la sécurité en Suède. Et nous savons que les actes terroristes planifiés ont été évités.
4: » La raison Plusieurs autodafées ont eu lieu sur son sol. Fin juin, un exemplaire du Coran est brûlé par un homme devant la grande mosquée à Stockholm. Un mois plus tard, un autre manifestant piétine le livre sacré de l'islam devant le Parlement. Au total, cinq actes d'autodafées sont recensés entre janvier et septembre 2023. Des profanations qui ont déclenché une vague de colère dans le monde musulman, d'abord à Stockholm, où des manifestants drapeaux de l'Irak en main s'étaient rassemblés en juillet pour dénoncer ces actes.
2: Comment peut-on autoriser une telle chose dans les rues de ce beau pays Cet homme qui ne parle pas suédois vit ici depuis deux ans et n'a même pas de nationalité.
4: Mais aussi à l'étranger, où plusieurs organisations islamistes ont proféré des menaces contre la Suède. Al-Qaïda avait notamment exhorté les musulmans présents en Scandinavie à exercer leur droit de vengeance. La dernière menace du groupe islamiste remonte au 15 septembre. Il avait annoncé son intention de détruire une ambassade suédoise.
1: On en vient à notre page sur la guerre au Proche-Orient. Un hôpital de la ville de Gaza a été visé ce mardi soir, provoquant la mort d'au moins 200 personnes. Le Hamas accuse Israël d'être à l'origine de cette frappe, information aussitôt démentie par les autorités palestiniennes. Israël accuse le djihad islamique palestinien d'avoir touché l'hôpital par des tirs manqués. Le président palestinien Mahmoud Abbas dénonce un massacre et a décrété un deuil national de trois jours. Et de son côté, Emmanuel Macron demande-lui l'ouverture sans délai de l'accès pour de l'aide humanitaire. Le chef de l'État a souligné que rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible. Toute la lumière devrait être faite, a ajouté Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Et peu de temps après le tir sur l'hôpital de Gaza, des heures ont éclaté entre manifestants et forces de sécurité dans les rues de Ramallah, siège de l'autorité palestinienne en Cisjordanie occupée. Vous le voyez sur ces images à l'antenne, la police a dû intervenir pour disperser la foule. Ces centaines de, de manifestants palestiniens réclament la démission du président Mahmoud Abbas. Et face à cette situation extrêmement tendue, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a décidé d'annuler sa rencontre avec Joe Biden. Le président américain est attendu ce mercredi en Israël, mais il a annoncé ce mardi soir vouloir reporter son voyage, prévu en Jordanie donc. Les roquettes du Hamas continuent de tomber sur le territoire israélien. C'est le cas notamment dans la ville de Sderot, à seulement quelques kilomètres à la frontière de la bande de Gaza. Même si la ville est aujourd'hui quasiment déserte, eh bien un immeuble résidentiel a été touché ce mardi. L'armée est rapidement intervenue sur place pour tenter d'évacuer les quelques habitants qui s'étaient justement réfugiés dans ce bâtiment. Le bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas contre Israël continue de s'alourdir. 21 Français sont morts. Et 11 sont toujours portés disparus. Le ministère des Affaires étrangères précise que plusieurs d'entre eux sont très probablement détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Parmi les victimes françaises, Céline Ben David Nagar et sa mère s'est exprimée ce mardi sur la mort de sa fille. Écoutez.
2: Ils ne nous ont pas dit comment ils l'ont trouvée. Ils ne nous ont même pas dit comment elle est morte. À la police, elle m'a dit « on a le corps ». J'ai dit « c'est pas possible, je n'arrive même pas à réaliser, comment on prend ça d'après vous ?» Et j'ai cru jusqu'à la dernière minute, maintenant moi l'armée, je leur ai dit « je veux savoir comment elle a été tuée ». Ils m'ont dit « maintenant on ne peut pas vous le dire, il faut déjà l'enterrer, après on sera en contact
1: ». Qu'est-ce que vous aimeriez madame qu'on retienne, qu'on sache sur votre fille Que
2: c'est un assassinat, rien d'autre. Qu'est-ce qu'elle était joyeuse. Elle était toujours joyeuse. On sentait en elle qu'elle aimait la vie. C'était une fille sérieuse dans ses études. Elle a un bébé. C'est une petite fille. Elle va avoir bientôt six mois. Et bien voilà, Dieu nous l'a pris. Il n'a pas voulu qu'elle élève sa fille. C'est le ciel qui nous tombe sur la tête, ça.
1: 199 otages sont toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Ce lundi, le Hamas a diffusé une vidéo-choc de Mia Shem, cette jeune franco-israélienne de 21 ans, enlevée le 7 octobre dernier par le groupe terroriste palestinien. Elle participait à la rave-partie de Khaym. La famille de la jeune femme a tenu une conférence de presse à Tel Aviv. Karen Shem, la mère de Mia, a supplié le monde entier de lui ramener son enfant. On va l'écouter.
5: Les dernières photos de Mia Shem en liberté, placardées sur le mur... Sa famille au grand complet lance un appel devant la presse internationale.
2: Je supplie le monde entier de ramener mon bébé à la maison. Elle est seulement allée à une fête, à un festival pour s'amuser. Et maintenant, elle est à Gaza.
5: Angoissé, le frère de Mia demande la libération de tous les otages.
3: Nous voulons que Mia et tous les autres otages capturés dans la bande de Gaza soient ramenés chez eux. Mia est une enfant innocente qui voulait juste aller à une fête avec ses amis.
5: Elle a été kidnappée. Elle est loin de chez moi. Le Hamas a diffusé une vidéo dans laquelle on voit Mia en vie. Elle pourrait être blessée.
2: J'ai vu mon bébé à la télévision. J'ai vu qu'elle est vivante. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle avait reçu une balle dans l'épaule ou dans la jambe. Je peux voir qu'elle a reçu une balle dans l'épaule. Je vois qu'elle s'est fait opérer. Elle a l'air très terrifiée. On dirait qu'elle souffre beaucoup. Je vois qu'elle dit ce qu'on lui dit de dire.
5: Selon Emmanuel Macron, les discussions avancent pour faire libérer tous les otages français. Il serait une dizaine aux mains du Hamas.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la victoire de l'équipe de France de football 4 buts 1 face à l'Ecosse en match amical. Mené au score dès la 11e minute de jeu par les Écossais, les Bleus ont pu compter sur son défenseur Benjamin Pavard, auteur d'un doublé à la 16e et à la 24e minute de jeu pour repasser devant au score. Et juste avant euh, la fin de la première mi-temps, c'est Kylian Mbappé qui transforme un pénalty qui consolide l'avantage des Bleus. Au retour des vestiaires, Kingsley Coman envoie une frappe surpuissante pour anéantir les derniers espoirs écossais. Fin du match, 4 buts à 1, la France enchaîne une deuxième victoire consécutive. Olivier Giroud s'est d'ailleurs exprimé à l'issue de ce
5: match et on va l'écouter. C'est vrai qu'en Allemagne, euh, l'équipe avait pas n'avait pas fini euh, en beauté ce rassemblement mais euh, même ça c'était un match amical, euh, on veut toujours gagner les matchs et ce soir euh, même si le euh, premier 10 minutes le premier quart d'un euh, ça ronronnait un peu, après on a vite redressé la, la barre collectivement et, euh, et voilà Ben a marqué deux buts, donc euh, chapeau à lui Attaquant, donc euh, sur le deuxième but, euh, il, il, il plonge au, au premier euh, sur un bon service de Kylian et euh, il est là à l'affût, au bon endroit au bon moment, donc euh, je suis super content pour lui. Voilà, et première, première apparition dans l'axe et il euh, finit même avec le brassard. C'est euh, voilà, super pour lui et pour l'équipe.
1: Du football toujours. Les Bleuets, eux aussi, ont réalisé un carton plein. En vue des qualifications à l'Euro 2025, les Espoirs se sont imposés 9 buts à 0 face à Chypre. C'est la plus large victoire de l'histoire de l'équipe de France Espoir, Cherki. Tel et Wendo se sont offerts un doublé, un succès qui permet à l'équipe de France de rester à la première place de son groupe. On va écouter Thierry Henry, le sélectionneur des est forcément satisfait du résultat de son équipe.
5: Vraiment content, heureux, euh, pour avoir joué un espoir. Je ne sais pas si on a mis plus de 4 buts une fois. Euh, donc voilà, euh, c'est quand même pas facile. Euh, donc euh, soyons aussi contents sans oublier... Euh, qu'on s'est un peu oublié au niveau du pressing euh, dans les 25 premières minutes.
1: Allez-vous, euh, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Mohamed Mogouchkov a été mis en examen ce mardi. Il est accusé d'avoir assassiné Dominique Bernard dans son établissement scolaire d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Le parquet national antiterroriste a également demandé son placement en détention provisoire. Nous ferons le point dans un instant dans notre prochaine édition. Sur CNews, vous restez avec nous.